0: Bank News, o jornal do bancário, deixando você pronto para entrevistas e informado sobre o que acontece no mercado. Um oferecimento, vocêbancario.com.br, carreiras e certificações. Fala bancário, fala bancária, bom dia, boa semana a todos. Vem comigo hoje que o papo é sério, infelizmente. É... Bom, temos bastante coisa para falar né, sobre em especial, dois temas em específico, a gente que vinha em edições anteriores, entre aspas, reclamando que só falávamos de coronavírus, hoje ganhamos, essa semana ganhamos um capítulo novo, né? Novamente, infelizmente aí, né? Não por, é, não por vontade e, e não de uma maneira positiva, mas vamos lá. É, então, vou falar um pouquinho aí com vocês sobre... É, a queda do Ibovespa na sexta-feira, né? além do desempenho em torno, em torno da semana, muito voltado com a questão do que aconteceu é, e o iminente crise, é, crise política que, que possa vir. Né? Falar um pouquinho também de, 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 um, de um plano chamado é, Pro-Brasil e o risco, isso gerar uma nova crise política é, de Bolsonaro junto a Paulo Guedes. Eu vou explicar o porquê, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os dados, atualizar os dados do coronavírus no Brasil, falar de câmbio e juros como de costume, e atualizar algumas coisas em relação à nossa agenda para a semana, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Bom... O Ibovespa vinha bem até quinta-feira, né, apesar de andar de lado, e quando eu digo andar de lado, eu quero dizer é, pros padrões é, crise, né, porque é, os avanços que nós vamos tendo, que, que, que temos tido essa semana, seria normal num cenário comum, né, num cenário de alta volatilidade como o coronavírus, a gente já começa a falar que uma alta de 1, 2, 3% no dia é andar de lado, né. Mas vínhamos andando de lado, entre aspas, foi chegando na quinta-feira acima dos 80 mil pontos, o que poderia representar é, uma recuperação. Né? A gente vê duas bandas aí de, de, de onde o Bovespa fica balançando, que entre os 75, 73 mil pontos e 80. Havia uma possibilidade de a gente superar os 80, abrindo um viés de alta. né? Mas na sexta-feira veio o fato da demissão do, do nosso ministro muro trazendo os mercados para baixo encerrando a semana com queda de 4,6% aos 75.330 pontos. Né? É... Fica, fica nítido, né, pessoal? O Brasil não é para amadores, né? A gente cons nós conseguimos iniciar uma crise política dentro de uma outra crise econômica gerada por uma crise social do coronavírus. Então, temos bastante coisas para lidar essa semana. Né? É, bom, após a demissão, o ministro é, deu um depoimento forte, né? Acho que foi é, esse problema foi maior do que propriamente a sua demissão em si. Ele colocou que é, o pilar da sua saída do governo foi uma possível interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. Digo suposto porque a gente ainda não tem nada provado, tá, gente? Então, tudo que a gente está falando aqui não tem ainda nenhuma prova concreta, tá bom? É... Então, ele supôs que o presidente tem feito intervenções ou tem por intuito fazer intervenções na Polícia Federal... E todos, sabe, todos sabem, o Sérgio, o Sérgio Moro foi o algoz aí da, da, do PT no, no capítulo marcado pela nossa história da Lava Jato E num momento mais acalorado da sua entrevista Ele chegou a dizer que é, a manutenção da autonomia da Polícia Federal pelo PT Foi é, o que permitiu a Lava Jato avançar tanto E que ele não admitiria uma intervenção Nesta magnitude na Polícia Federal, o que abriu pretexto para que os apoiadores do governo nos chamassem o um ministro de traidor, né? Muito em função, não é coronavírus, tá, turma? Aqui é rinite, é, 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 mas vamos lá. Muito em função é, de que, poxa vida, o ministro Moro foi tão crítico ao governo PT e de repente ele coloca, coloca uma, uma afirmação dessa, né, o pessoal, a base de apoiadores e eleitores do Bolsonaro, apesar de ter dado uma dividida forte, né, como pode ser visto aí na, nas redes sociais, aqueles que permaneceram fiel ao presidente fizeram essa crítica. E o presidente fez uma, uma entrevista às 17 horas, um, um discurso por muitos considerado um pouco confuso, mas o que deu para ser aproveitado é, foi de que ele afirmou que é prerrogativa do cargo dele fazer demissões e é admitir sem que necessariamente tenha que dar satisfação sobre isso, né? É, e que a, a demissão de Valeixo era, se dava em função da ineficiência em algumas investigações e muitas delas corroborada pelo, pelo ex-ministro Sérgio Moro, né? E, e, e incluindo a tentativa de, de, de assassinato que ele sofreu, a facada na barriga, momento icônico aí da, da campanha eleitoral, né? Bom, pessoal, em resumo, a preocupação, a grande preocupação em relação a isso é uma crise política que isso pode gerar. É a alegação do Moro para que o Bolsonaro buscasse intervenção na Polícia Federal é o receio de, de que é, estava rolando um processo de impeachment do presidente na, é, no Supremo Tribunal Federal. Né? Só que... É, Jogadas claras desta forma, né, que há um interesse na demissão do, do, do de Valeixo, da Polícia Federal, pode, de repente, na munição para um eventual processo de impeachment que, de fato, esteja acontecendo. Né? É, e isso preocupa, porque um impeachment do nosso presidente, nesse momento, seria o pior que poderia acontecer no sentido de volatilidade. Então, a volatilidade tem de aumentar muito com essa expectativa. Né? Nós estávamos num cenário de baixa previsibilidade, porém, essa previsibilidade ela vinha melhorando na medida em que os países atingem o pico do, da infecção e começam a passar para um cenário de redução, de, de recuperação, algumas economias abrindo, então o nosso mercado vinha acalmando. A gente comentou sobre isso na edição passada, né? sobre o índice VIX que eu, que eu trouxe para vocês e, e, e o índice do pânico que vinha reduzindo, o mercado vinha ganhando previsibilidade e agora com uma possível crise política, Voltamos a uma perspectiva de futuro imprevisível, né? A imprevisibilidade, ela gera aversão a risco e a gente é, tem aí o, rece... o... mercado tem o receio de que isso traga novas quedas para o e aumentos, novos aumentos para o dólar, tá bom? O mercado imprevisível gera preocupação, gera pânico e aversão a risco. Isso favorece queda, a queda dos ativos de risco e aumento daqueles ativos considerados seguros, como o dólar e o ouro, tá bom? Então, pessoal, fica latente, né? a necessidade de uma boa gestão de risco, a gente se tratando de Brasil, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? somos, poss... somos extremamente capazes de gerar uma crise dentro de outra crise né? isso não é nenhum desafio para nós aqui no Brasil, então é preciso ter dentro da sua carteira uma gestão de risco, arriscar apenas aquilo que você está disposto a perder, literalmente, e manter a reserva de, de segurança e liquidez em ativos com baixíssima volatilidade e muita liquidez, né? E aí, pessoal, um, um novo fato, novamente, nada, é, nada ainda certo, mais especulativo do que certo, mas um novo, um novo plano pró-Brasil, é, pró é, que tem um cunho, desenvolvimentista, e eu vou aprofundar com vocês aqui, vai de encontro a ideologia do ministro da economia, Paulo Guedes. Né? E uma, 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 um indício de que esse, esse projeto que, está em, em, que estaria indo, é, que estaria sendo posto a, a, a funcionar, vai de encontro com a ideologia do Paulo Guedes, é que no anúncio desse projeto, nenhum ente ou nenhum, nenhuma figura icônica, ou, é, como posso dizer, importante da pasta econômica participou. Né? Então, pode ser que, de fato, o ministro não apoie, como de fato não, não seria nenhum absurdo supor. Né? A medida, ainda muito confusa, tá, pessoal, precisa aprofundar para entender se de fato é isso, mas resume-se a gastos por dois anos no correspondente a 30 milhões em obras de infraestruturas lideradas pelo governo. Sem dúvidas, isso aí agora falando pontualmente, sem dúvidas e sem especulação. Esse tipo de medida, se de fato for assim, esteve presente, esteve presente em momentos de governos desenvolvimentistas e centralizadores, né? é, e, e isso vai de encontro a tudo aquilo que foi defendido em campanha pelo, pelo presidente Bolsonaro, então o mercado vê isso com um certo receio, por quê? É, porque defendeu Primeiro porque, obviamente, vai de encontro, aparentemente de encontra a ideologia do ministro Paulo Guedes, né? mas mais do que isso, a gente vai ter um problema esse ano de, de é, queda circunstancial na receita do, do, do governo, porque é, a atividade econômica vai recuar de 5 a 10%, provavelmente, como o mercado estima o PIB né? e o aumento de gasto com, com os projetos sociais para que a gente consiga manter aí a economia com a menor retração possível. né Isso por si só já vai gerar um aumento de liquidez na, na, na economia é, e o que no primeiro momento não gera inflação em função do fato de que a demanda ela está reprimida, né as pessoas estão ainda com confiança baixa, mas na medida em que a confiança vá se retomando e as pessoas comecem a rodar esse dinheiro, um aumento de gasto público, por si só, já casado com, esse, com essa liquidez alta do mercado, já tem um potencial de gerar inflação. Né? Se a gente coloca em, em, em pauta, coloca para funcionar projetos de cunho desenvolvimentistas que vão de encontro a tudo aquilo que foi defendido pela pasta presidencial, isso pode trazer um receio, um de, de, de parte do mercado, com o fato de que aqueles compromissos de campanha já não são mais tão, tão firmes e defendidos, isso pode levar ao aumento da taxa de juros, da taxa selic ainda maior do que o normal. E, e ó, isso resultaria em que maior dívida nominal, em função desse cenário de queda de arrecadação com alta de gastos, com maior taxa de juros, o serviço da dívida ele volta a ser extremamente elevado e tudo aquilo que a gente vem construindo no sentido de reformulação fiscal se perde e se atrasa alguns anos. Né? Então, e aí, para piorar, entrando na questão dos juros e do câmbio, né? se a gente considerar ainda que o dólar está na casa de 5,58, é mais um propulsor. Da de uma possível de, uma, de um possível surto inflacionário é, que pode ocorrer e que, que nos remete aí a um cenário histórico no qual supunhamos já ter superado, né? Então é um fato para a gente ficar atento aí, tá bom? Então, falando de, de câmbio pessoal, como a gente adentrou aqui, é, o câmbio fechou em 558, né? E, e, e a crise política. Como eu disse, pode fazer com que esse câmbio suba ainda mais, né? É, isso é pelo menos é o mercado estima. tá bom? É, e isso pode auxiliar também num cenário pós-coronavírus é, de uma inflação um pouco mais alta de juros subindo bastante. Isso, inclusive, ajudou a curva de juros ao longo da semana a abrir, né? Ou seja a espera de um juros futuros maior do que era estimado anteriormente, tá bom? Então, temas para a gente se preocupar no pós-coronavírus. Falando de coronavírus no Brasil, aí sim, voltando ao coronavírus, muito menos espaço em nosso, nosso, nossa coluna aqui semanal, feliz e infelizmente, né? Atingiu até domingo quando eu levantei os dados, a casa de 61.888 61, casos, com 29.160 recuperados e 4.205 mortes no país. Ao, retorno, ao redor do mundo, nós temos 2,95 milhões de casos, né? muita coisa, com mil recuperados e 205.000 mortos, tá bom? É... Então, como falamos pouquíssimo do coronavírus aqui por hora, nenhuma, nenhuma notícia positiva em relação a medicamento ou vacina, aliás, pelo contrário, eu tenho tinha um medicamento, agora não vou me recordar o nome, pessoal, mas que estava em fases bastante avançadas nos Estados Unidos e que em um dos testes finais aí é, decepcionou, né? e era uma coisa que o mercado estava esperando que poderia sair um tratamento em potencial e, e não deu certo, então seguimos aí com esse tema ainda bastante em aberto, tá bom? Na agenda para a semana, focando no Brasil... Na segunda-feira nós temos a divulgação de dados, de um dado pela FGV da confiança do consumidor, né? importante para a gente ver como que o consumidor está esperando que o Brasil vai reagir a essa crise do coronavírus e agora a crise política, né? apesar de que acho que a gente ainda não vai pegar nesse dado a crise política, né? provavelmente no próximo indicador. Tá? Boletim focos como de costume, é, dados das criações formais de emprego no Brasil, e, ao longo da semana, a gente tem o dado do IPCA 15, que é uma espécie de prévio do IPCA oficial, né? Resultado primário do governo federal e taxa de desemprego nacional. Isso são reflexos do meses de maio e abril, o que já nos dá aí uma certa visão dos reflexos da crise do coronavírus no Brasil. Tá bom, pessoal? Em resumo é isso. Boa semana a todos. Continuem cuidando da saúde mas aguardem uma semana, infelizmente, de volatilidade, a não ser que algo surpreenda positivamente. Novamente, em se tratando de Brasil, o cenário atual em alta imprevisibilidade, não tem como a gente cravar nada. Novamente, volta ao exemplo do nossa, da nossa edição anterior, falávamos da, da, da queda da imprevisibilidade, da redução do índice de, de pânico, né? na retomada dos mercados, e no Brasil, em específico, uma nova crise aí nos traz a uma realidade totalmente diferente, né? Mas vamos nessa, pessoal. Um abraço, boa sorte a todos e vamos lá. Essa foi mais uma edição do Bank News, o jornal do bancário. Se esse vídeo e os nossos conteúdos estão fazendo sentido para você e te ajudando, compartilhe com o pessoal da sua agência, ajude a gente a atingir mais pessoas para que consigamos construir um mercado melhor. Nos comentários, seja no Spotify, Google Cast ou no YouTube, vocês vão ver as nossas redes sociais, sigam o Você Bancário, mandem suas perguntas e em breve vocês verão a revolução que faremos na sua carreira. Um grande abraço e uma excelente semana de negócios.